0: 七月美股在唱高、高档震荡之后，散户的热情依旧不退。但是呢，近期的经济数据转弱了，还有联准会鹰派缩表的多种不利条件之下，风险增高了。八九月的操作呢，跟 Delta 病毒一样难以控制。投资人应该要怎么应应呢？今天我们邀请到美股达人黄义庭来教你避险获利，你该这样做。嗯股市的炒店，标股在里面。大家好，我是主持人师伟。我们在今天节目当中呢，邀请到的是最近刚打疫苗的美股达人黄义婷 ，Berry 哥你好，大家
1: 好，你好
0: 。所以歌听说你打了疫苗就验证你是年轻人是不是？不是,是老人、啊，你为什么？<笑>为什么？你不是告诉我说你全身不舒服，在家躺了一天吗？
1: 就除了没有发烧啊，就是没有发烧，然后也没有什么酸痛，就觉得很累，想睡觉，口渴、嗯，就这样
0: 。这樣也算症状啦？真的吗？对，就是、我期待的发烧
1: 没有出现。<笑>准备了虎牙，但没吃到。哦
0: ，初老期，出老期，这样可以吗？<笑>好像也没有安慰到你哈。好，我们来看到今天的主题的部分呢、哦。美国 Delta 疫情爆发，再加上联准会鹰派缩表，让现在的美股操作难度增加了吗？接下来的八九月呢，我们应该如何要操作？就请跟着美股达人黄义婷一起来避险获利，请你跟着他这样子来操作。好，我们来看到呢，今天台股的部分呢、啊，今天的台股呢在开高之后呢，在呃高档震荡。来看到今天的台股有三大重点，第一大重点呢，今天台股上涨呢很重要的是依赖到的是全指股的部分，包含了台积电、联发科、红海以及联电呢，全部都是。上涨的。另外一个部分呢，我们要来还非常恭喜的是有关于面板股啊，沉寂了很久的面板股，今天呢终于通通都上涨了，包含彩金，还有包含群创，全部都是涨停板的。有达也曾经是一度涨停哦。另外大家很关心的货柜三雄，今天呢航运股的成交量呢萎缩到了百分之十八左右而已，但是包含了阳明、长荣、万海，全部都是小涨收红的。今天呢最终台股是上。涨。涨了七十点，涨幅是百分之零点四，成交量呢则是稍微缩小，来到了三千七百四十亿。可以看得到图表上面呢，今天已经是第三天的呃价涨量缩了，但是很开心，值得恭喜的是，我们收复了月线了。好，来看到呢，下面一张是购买指数的部分，购买指数呢今天表现的比大盘还要优秀，涨幅呢是百分之零点五五，依旧是在所有的均线之上，成交量则是。增加到了九百二十七亿。接下来看到三大法人的买卖超，今天呢，三大法人是连续第三天的买超了。买超金额是九十六亿，外资买超的力度也加大喽，买超了一百零六亿，但投信没有，投信是连续第四天的卖超了。好，来看一下呢，他们买卖些什么？首先是外资，外资呢今天呢买超的部分都是在盘面上面表现的非常好的，包含我刚刚说的群创、友达面板股，以及华邦电，还有彩晶跟联电呢、哦，都是上涨的。还有没有在排行榜当中的呢？写到了红海以及台积电。都是外资今天买超的标的。另外看到投信的买卖超部分，投信跟外资今天同步都看好的是谁？就是群创了，全部都是买超的。还有华星星光金、亿光以及大连大，都是投信买超的标的。好，这边又来请教一下我們的美股达人黄玉婷了 ，Berry 哥。哎 ，Berry 哥最近台股啊。它呢是属于价涨量缩，已经第三天了。您怎么看这这个现象呢
1: ？基本上这样的状态，就现况来说的话，还算是呃相对起来是健康的，因为整个大盘的重心回到了呃比较偏向法人的一个操作来来呃左右大盘，那特别是外资部分啊、呃、连续。呃，几个交易日都是呈现买超部分，今天的买超量有加大，那在集中在呃所谓的全值股之上，嗯、那特别在电子全值，电子的整个交易的比重也上升到呃六成以上，那这对于呃因为电子全值啊、呃、还是比较重啊，所以这种涨法的话，其实对于整个大盘的结构来说的话、呃，算是算是比较稳健、啊、其实呃目前看起来的量数并不是坏事，因为。毕竟还是有三千多亿的量对，对、啊，所以整个量能哦重新回到呃电子股的部分的话，其实对大盘来说相对是健康
0: 。<笑>好，那另外呢也要来请教一下、啊、Berry 哥哦，因为呢我们昨天有在节目当中提醒了，八月二十七号证交所呢就要颁布所谓的净充令了，也就是对于当冲量特别大的个股呢，如果到时候到达一定的条件的话，会提出注意的警示哦。那您是注意三天或者是五天的话，那就会被列为处置股。了 b e 哥怎么看待这个当冲的部分？有没有一些要特别提醒一下呃我们的投资朋友的？其
1: 实前段时间呃整个当冲的比重其实占大盘的成交量是非常的高，那这种情况之下它其实就容易造成呃个别股票或是。呃，大盘的上下波动会加剧，那所以整体来说的话，如果当冲的量呃稍微呃回到比较正常情况的话，其实对大盘的稳定度是有正面的注意。除此之外，啊就个别投资人而言，其实当冲的呃成本相对是比较重，那会比较不建议投资人过度放大杠杆去操作，那还是要留有有相对比较多的本金在手上，会是比较稳健的操作方法。嗯，
0: 还是要留意一下那个投资风险了哈，当冲的风险毕竟大了一点点。好，以上呢就是今天的。美股接下来呢，我们要来看到的是美股新焦点的部分了。首先第一个新闻，哇，今天真的是震撼了大家哦。之前呢，中国呢监管的部分呢，大家觉得说，哎，教育类股真的是跌得还蛮惨的。结果没有想到，现在焦点呢变成是游戏类股了。尤其呢是中国的官媒新华社旗下哦，有周刊呢表示说，呃，包含了像现在的网络游戏呢，对于一般的成年人而言呢，或未成年而言呢，算是一种。精神鸦片，或者他们说是电子毒品啊，呃，这样的一个文章一出来之后呢，让游戏股惨跌。那有分析师就是说，从游戏股大量撤出来的资金，有望可以转到科技股，比如说像是、呃、Google 之类的。那呃， b e r r y 哥，你怎么看待这个新闻呢？其
1: 实这个讯息，呃，其实延续过去这半个月一个月、呃、的时间、嗯，就是呃，中国政府对于特定的行业，然后开始呃伸手去做一些介入。嗯、那从呃先前的。呃，滴滴打车，然后在美国上市之后，啊，他们有一些规范，就是讓他们的 A P P 下架。之后呢，就是呃，针教育类股的一些规范。那现在来说，它有暗示，那对於科技产业，呃，对于游戏产業可能有一些监管措施也要开始呃出台。那呃，这呃昨天在呃腾讯的部分就大跌，那也也拖累其他的呃。游戏相关的呃类股，那这种情况之下的话，就会让相关的类股族群，甚至整个中概股在挂在美国部分的话，都会呈现相对弱势的一个走势。可是溢出的资金啊，毕竟还是要寻找出口了。那未能看起来的话，美国大型科技股最近的整整个交易,易的情况来说的话，表现还算是相对强势。那是否有机会吸纳这种？呃，溢出的资金的话，就留待后续的观察
0: 。OK， 好，我比较担心的是中国的监管单位，它也是算是另类的类股轮动，是不是？怎么从教育类股，然后现在到了游戏类股，接下来好像有一点点小小的担心，有需要特别留意吗？其
1: 实投资中国最大的风险，并不是中国的基本面，而是说中国的一些政治面的监管、啊、常常会出乎投资人的意料，那這是必须要去紧密观察的。啊、哦，当然，他们官媒透露出的讯息是值得去、呃、比较密切去追踪的。嗯哦、那呃，昨天这个讯息出来之后，其实后来这个新闻有下架、嗯哦，所以后来港股部分出现反弹，其实也是因为这个讯息下架、哦，稍微让投资人宽心一点。啊、哦，那但后续还是要去观察，哦嗯中国中南海对于相关产业的一些管制措施，是是不是有收紧的一个趋势
0: ？OK， 好，下一个新闻呢，我们要来看到的是，哇，这个我们有说到啊，上最近呢都是美国的超级财报周，那其实呢目前为止已经公布了将近九成左右了。我们要请 Berry 哥来告诉我们目前公布出来的结果如何
1: ？那公告目前为止，其实第二季的财报是相当相当亮眼的，整整体 S M P 500较去年同期大概是、呃预计成长八十九点八 p e 是非常高的成长。那特定的行业，包含像是非核心消费品哦是三百四十一然后能源是两百三十五，然后金融是一百五十二，工业是六百六十二的一个年增长率。那不呃原物料是一百三啊，所以可以看到说这些呃跟经济活动紧密相关的类股族群的话，其实是有低,低息期的效应啊，因为去年的第二季基本上是疫情爆发最严重的时候，所以那时候。呃，非常紧呃严格的一个经济活动的限制、哦，造成呃大该季的获利非常难看、嗯。那今年第二季刚好就是开始逐渐放松的时候、嗯，所以它有一个第一季所带来的效果。嗯、但整体看起来的话，呃。整个产业各大产业其实超过啊，获利超过预期的一个比例都非常高、嗯。那基本上整个 S M P 5百是八 percent， 是非常非常高的水准、啊嗯、所以代表是整个呃，虽然有低息,息效应存在，但美国的企业获利的能力还是相对的强烈，相当强烈、嗯。那预估全年来说的话，其实全年表现最好应该会是能源。那因为能源
0: ，能源类，啊、能源股。跟石油有关系，这、啊、跟油价有,有关，因为去
1: 年的四月份一度是跌到负油价嘛、嗯，那现在是七十块以上，嗯、所以两者相差就去年是负的哦，去年一度是负的哦富的，但很长一段时间其实都是非常低油价状态，那疫情稍微缓解之后才开始慢慢的往上爬升，那现在爬到大概七十块以上了啦，所以。嗯呃，油价上涨对于能源类股当然就直接正面的注意。那另外像工业类股，其实全年的一个获利成长也是有九十九十几个 percent。那非核心消费品、啊，那受惠于经济陆续解封、啊，然大家呃、啊、存了钱之后开始去消费，也是有全年度有八十四个 percent 的一个获利增长
0: 。非核心消费的这个部分哦，其实是我最注重看到的一个部分，因为呢，它呢这个今年的获利成长预估会有百分之八十四。我想说，这个所谓的非核心消费是不是就是女生？去买衣服啊，买包包啊，买鞋子啊，旅游啊，出国的都是属于非核心
1: 消费，那其实像呃当中更高端像精品类股的其实今年以来的。呃，不管是股价表现或企业获利表现都非常的正面哦，所以 L V
0: <笑>我超 L
1: V 哦，爱马仕其实其实第二季的获利都超出预期，其实它的年增长都非常的高哦，嗯、但是呃还比预期来的更高，所以代表的是说哦，之前一段时间被累积的一个消费能力其实开始慢慢被显现出来，嗯，那预估还会再延续一段时间。
0: OK， 好，以上呢是我们跟大家来分享有关于呢美国超级财报周啊、哦、，S M P 500呢在第二季获利非常的亮眼。接下来呢我们要来进入我们接下来的主题喽。哎、欸，时序要进入了八月跟九月了，接下来的美股应该怎么操作呢？请你跟着美股达人黄义婷这样子来操作。我们先稍微休息一下，请上网搜寻股市热炒店。欢迎回到节目的现场。我们在今天节目当中呢，邀请到美股达人黄义婷，要来跟大家研究的专题呢，看到的是哦，美国因为 Delta 呢疫情的关系呢，让疫情再起，大家都人心惶惶。而且接下来联准会呢因派缩表，会不会让你的美股操作变得更加的难呢？要如何在八月跟九月好好的避险获利、哦？我我们要请美股达人黄义婷来告诉我们了。有请 Berry 哥。
1: 好、嗯，那其实呃，就目前的一个讯息面来看的话，的确是多空非常的混杂、啊嗯、那我们看下一张图，其实是 S p 500。那最近昨天是再创历史新高，没有错。但呃，整个七月份其实一度是有出现比较明显的回档，但呃随后又很快出现反弹。那现在大概就是高涨震荡，那某一几个交易日可能会创高的一个状态出现。那不过进入八月份之后，按照过往经验，其实八月、九月。并不是一个太容易操作的一个月份，那可以看到、嗯。呃，这是一九九零年到呃二零一九年的一个呃统计数据，可以看到说，在呃进入八月份之后呢，其实大概大 S M P Y 出现横盘整理的可能性比较高。嗯。除此之外的话，可以看到就是最上面黑色的那一条线
0: 有个箭头那里有没有？它画的其实就是七月份到十月份的地方。是啊，
1: 可以看到说在进入八月份之后，一直到十月上旬，其实波动率指数 VIX 也是同步升高，就是大盘呈现一个。震荡、横盘的格局，但是 v i x 避险的心态是拉升、嗯，那进入恐
0: 慌指数增加、嗯，恐慌指数增加
1: ，对。那在十、呃、月下旬之后，一直到年底，基本上就是万里无云啊，情就是一个大涨的格局，过去的经验都是如此、嗯。那波动率也是快速下降、嗯。那从过去这呃一九九零年到现在为止的话，其实有一些很。特殊的事件其实往往会在八九月，特别在、呃、接近九月的时候会出现。例如像是、嗯、那是
0: 我生日的月份你好惨！发<笑><笑>会发生什么事情？啊、例如
1: 像是九幺一，呃、就是在九月十一号發爆发嘛，那、欸、對那段那个爆发的时候，当然股市就出现很明显震荡、嗯啊、例如像是
0: 当年你还念大学吗
1: ？对，正念大学。嗯、那再像雷曼风暴、呃，雷曼破产的时候也是九月中旬。那所以其实从过去的经验来说常常在呃八九月就会有一些意外事件。发生那除此之外呢？害
0: 我好紧张
1: 除此之外，就是呃八月九月、呃，然特别是八月份哦、呃，行情会相对比较、呃、平淡无奇的一个很重要因素是在于说，呃，美国很多的经济能在八月份的时候都会请长假出游，所以整个市场的交投都会、呃、下降。其实就最近发布的数据来看到也是如此，就是呃今年七月份、呃，纳斯达克的成交量、呃、跟去年同期相比下降了二十二个 percent。所以可以看到，说这种暑假效应已经开始出现了，就是散
0: 户都出去玩了啦，然后投资的热情也稍微有点下降。其实不止
1: 散户，其实进进人就法人也出去玩、啊、所以整个成交量都萎缩的会比较明显。所以一旦有一些特殊事件发生的时候，整个市场的波动就会相对加大。所以可以看到说，在八九月从过往今年来说的话，操作难度是比较高。那今年来说的话，又有几个议题是大家热意的啦。第一个来说的话，就是 Delta 病毒在美国一起嘛。COVID-19 的病例呢，在过去几天，大家都接近呃十五万人呢。一天哦，一天十五万
0: 人，非常多。那
1: 今年的呃六月初的时候，其实那个时候大概一天只有一万多人，所以其实看得出来，在过去这段时间，它向上攀升的速度非常快。当然，美国目前并没有打算再度有去做全面性的经济封锁，但是已经有提醒民众要戴口罩上街了，所以说。呃，这会不会呃阻碍经济的复苏、哦，或是影响投资人信心，就要去观察、嗯。第二个来说的就是上周联人会有超大利率决的会议、嗯，那当然还是维持目前的一个呃宽松货币政策不变。嗯、但是在但他有
0: 派人出来说话耶、嗯。
1: 那过去几天呢，其实都有联合官员、哦嗯、出来明示或暗示、啊嗯、未来两个月啊会是很关键的、嗯。那最快有可能会在九月份、啊、推出。所减、够在规模的一些比较清晰的路径出来，好，得这么清
0: 楚，九月
1: 对，因为因为他们就是关心，就是八月份跟九月份的一个就业状况嘛，看那整个就业市场会不会受到疫情的呃在一起而有所冲击。那假设没有的话，其实他们就会放心的去做呃回收资呃回收货币政策的一个动作出现。其实昨天澳洲央行也召开利率决策会议，本来市场也是认为说澳洲的疫情在一起之后会不会让。澳洲央行放缓它的脚步，或是反向去扩大，但结果呢？结果呢？还是澳洲央行如期的去执行它的一个缩减购债规模的这样的一个动作。那九月份开始就是加大它的缩缩减购债的力道、啊、所以这也会让市场呃心生警惕、啊、就是说联准会也好，或者今天晚上的英格兰银行哦、呃，会不会去维持、呃、整个更趋向、呃、偏向呃紧缩的一个。的、呃、态度出现，所以就会是让关心的焦点
0: 。OK， 好，我想那个美国联储会也在看其他各国怎么做啦，是是对不对？好，那看到呢下一章的部分要来跟大家分享的是啊、哦。哎、欸，现在美股的指数事实上是撑在高档区哦，我们有说美股屡创新高。但投资人却
1: 借胜恐惧，是怎么回事？啊、这个是参考那个、呃、CNN 编撰的一个叫做、呃、CNN 的恐惧贪婪指数。那、嗯、目前这个指数已经落到极度恐惧的一个区间，就
0: 是那个你看它打在二十四的那个地方， 24, 哦、越,
1: 越小的话，代表投资人是越谨慎小心，越恐慌了、嗯嗯哦。那越呈现现绿色也是数值越高的话，也就是越乐观。嗯哦目前是二十四，那一周之前的话是呃三十二，三十二的话大概就是呃恐惧。那一个月之前呢中性，也就是说过去这一个月的时间、嗯，其实整个美国投资人他更倾向、呃嗯、避险也好，或是更倾向、呃、交易比较谨慎观望了。那、嗯、呃但是并没有反映在大盘当中啊、呃，所以显显现出哦、呃、整个大盘。接下来的波动性有可能因为投资人变得更加的观望或更加的谨慎，而出现更大的一个波动性、oh. 那。那那这基本上是整体市场状况。那如果我们看到呃散户的部分的话，可以看下一张图。Okay. 散户部分的话，其实呃目前来看、呃，散户还算是相当乐观、嗯。因为对于未来六个月、呃、认为股市下跌的比例只有二十四是过去这一年基本上是相对、呃几乎是最低的一个水准、啊，就是
0: 啊红色的那一排，那中间灰色是中性，绿色呢是属于乐观看待的。
1: 那中性部分的话，则来到呃过去这一年的最高水准、啊。嗯、那显现出整体而言的话，事实上、啊，散户投资人的热情还在，那顶多就转去转转中立，但是没有悲观看待市场、啊。嗯、那呃
0: ，这樣很好啊。
1: 这种情况之下，因为呃，从过往长期的经验来看，当然过过去这一年是比较特例的，但是就长期经验来看的话，散户的反应往往会落后于机构法人啊，所以目前看起来散户是偏向热情的啊，那。呃，会不会变成大盘当中的相对比较落后的那一只老鼠呢？ Uh, 就就需要去关心。
0: OK， 对 ，Berry 跟你的举例好生动，我现在就完全听得到。<笑>所以散户的热情不见得是件好事，我们要小心，不要让自己变成最后一只老鼠啦，好，来看到下一张呢，我们来看到是，哎，最近的经济数据有转弱的倾向啊。其实我
1: 觉得这个会是、oh. 呃。最近啊，机构法人操作看起来是比较保守的一个，或是比较观望的一个重要的关键，那就是整个经济数据的呈现出来的动能，基本上有见高的现象。但是不是说美国经济马上就会衰退，而是说美国经济复苏的力道可能已经过了高峰。那我们只举举举两个例子给大家参参考。哦，第一个是。我个人认为非常有效的一个领先指标 ，ISM 制造业指数。嗯，那先前呢，其实一度是冲到呃六十四、六十五以上。那最近呢，是连续几个月出现往下走的一个趋势。那最新呃七月份是来到了五十九点五
0: ，就是橘色的那一条线。那当然，龙
1: 枯值是五十啊、嗯，也就是说它离龙枯值之上还是有有蛮大蛮大的的空间，就是说它还是在呈现一个算是强劲的扩张，但投资人哦，或是机构法人在看的时候会看的往前看，所以就是担心说这个呃扩张的速度会不会持续的放缓，那这是呃值得后未未来几个月去留意的。第二个来说的话，如果看是呃花旗经济经济指标，那
0: 我不知道这是什么指数哎，这个指数呢，其实就是说
1: 呃公布出来的经济数据的结果跟原先市场的预期的落差，那正数的越来越大的话，代表的是。它普遍性的是优于市场预期。那零以下的话，其实就是普遍性的不如预期。那以就过去这半个月的趋势来看的话，其实是呃持续在零走以下，其实代表是。所以意思
0: 就是说，这些数字对市场而言不如我们的预期。对，公布出来的这些数据，
1: 普遍而言是不如市场预期。啊，当然这跟去年呃。
0: 因为是负十五点四
1: 啊，第一季这种经济很糟的状况之下，相比的话是呃还有很大的距离。但是从过去这呃快速上弹之后，其实现在落到零走之下，其实已经开始代表的是公布出来的经济数据，普遍而言是不如市场预期了。所以必须要去关心说美国经济的扩张是不是真的高峰已过？那如果高峰已过的话，整个投资的策略就必须要做。比较大的一个修正或者是转变
0: 。OK， 好，以上呢，综合了所有的因素之后呢，呃，黄义廷 Berry 哥呢，帮大家呢会诊出来了八月份美股行情哦的一些操作建议。嗯、来，请大呃， Berry 哥来帮我们做一个呃会诊
1: 。第一个来说啊，就是啊，那还是要强调、啊，美国多头并没有结束，嗯、就是企业获利还是非常理想，因为一
0: 直在创高啊。
1: 创高。那经济的部分的话呢，哦、啊，虽然可能哦扩张速度会放缓，但是。还是在扩张的阶段，所以没有必要去做一个全面性的出脱股票。那但呃高档震荡应该是可以被预期的，因为几个部分，第一个是 Delta 病毒在一起可能会冲击呃民众的信心，第二个来说的话就是经济数据哦、呃、可能出现放缓的状况，同时呢联准会。可能趋向稍微变得比较鹰派，那这会影响整个市场的流动性。那财报虽然不错，但财报的高峰已经开始慢慢公布，公布完了，也就是接下来基地因子会下降，所以高等震荡可能性会增加。那这种情况之下，会建议投资人增加你的、呃、现金水位，也就是降低你的持股水位。那我们会建议稍微。拉高几层
0: 比较好？拉
1: 高现金到四层到五层，也就是说持股的水位的话，会建议降到六层到五层这段时间，就保留比较多的现金啊。对，就是假设市场中现比较大的震荡，那你还有资金可以去做一个反向的布局。那毕竟我们是不看坏中长中线的一个美股表现嘛。那如果比较深的一个回档的话，其实反而是重新去建构部位，或是做一个呃资金重新配置的一个时机点。嗯，那。呃，就类股来看的话呢，通常在这种经济前景相对比较混沌不明的时候呢，是呃，投资人反而会去追逐长期有成长题材的，那也就是科技股。第二个来说的话，可能短线的波动难免，但是整个大盘还是有创新高的一个可能性的话，啊，采取一些防御型的策略，嗯，可能是不错的一个选择。所
0: 以科技股算是有防御型的策略。呃，其实科技股
1: 不算防御型，而是说当投资人对于未来的呃。经济前景哦，保比较观望的时候，其实会回到呃个别产业的一个基本面。那科技股长期的一个、呃、成长动能还是很强劲，那其实从第二季的财报就可以看到出端倪、嗯、所以这种情况之下，大家会去追逐或是去偏好有比较明确的成长题材的科技类股
0: 。OK， 好,好,好。接下来来看到这一张呢，是企业现金多，银行要买库藏股解禁啊
1: 、呃。其实这个是呃一个库藏股的 ETF， 就是说、oh. 呃。我们现会现在会、呃、建议投资人可以去留意一些具备库藏股资金题材的，就是说相对在市场震荡的时候，有库藏资金库藏股的公司通常会相对有增、哦、除此之外的话，库藏股也会激励哦大盘走高
0: 。所以接下来呢，要来看到的是 Berry 哥今天跟大家推荐的两档 ETF， 可以给你做参考。在八月的时候呢，这样子超出股票呢可能会更加的保险哦。我们有请 Berry 哥来帮大家做介绍、哎
1: 。第一个呢是呃库藏股 ETF， 那基本上来说的话，其实呃目前来看的话，其实呃随着整个企业获利的逐渐改善、快速改善之后呢，其实累积的现金很多。除此之外的话呢，原先呃不管是美国或是欧洲都有限制银行业去執行库藏股买回的一个、嗯、呃限制令。那么目前这个限制令呢，美国联储会已经放松了，所以。哦呃，银行可以重新的去执行库存股，那、嗯、那企业部分呢，则是因为呃现金真的是非常充沛啦，所以也有能力去执行库存股。那、嗯、这种情况之下呢，如果一旦宣布执行库存股，通常个别股票的表现都会相对强势。是。而且这样的一些库存股题材，其实也是相对、呃、比较稳健保守的操作方法啦。嗯、那所以会建议、呃、投资人在这个时间点可以选择这种相对起来、呃、比较。看得到的收益的来源去做投资布局、嗯
0: 。OK， 好，所以这样子的一个库藏股的 ETF， 它是会不止去收集银行类别的金融股，對對對它还有个跨产业
1: ，它是跨产业，就是说跨产业的、嗯、呃，这个别产业当中其实都会有一些龙头公司会宣布去咨询库藏股，嗯，那这就会在这个指数当中，那 ETF 是追踪这个指数嘛，所以基本上它可以达到呃相对的分散投资的一个。呃，一个分散性啊，除此之外，它又有一个呃相当明确的题材性。这个题材性就是呃，库藏股的买回。
0: 好啊，下一档呢是我们最后来推荐的 ETF， 这档的是呃核心消费股。核心消费股不就是我们无论如何疫<笑>疫情就算发生了，你还是要吃喝拉撒睡，那些无论如何你绝对一定要花钱去买的，就叫核心消费股是吗是是？啊，
1: 那这种呃类股呢，其这个标的其实就是预防说、嗯、呃整个经济、呃、受到疫情在一起之后又会。相对去限制经济活动，那如果相对去限制经济活动的话，循环性类股通常都会受到重挫。那投资人就会寻找哦这种每天都必须要去消耗的，每天都必须要,要有的一些、呃、消耗消费品。那这种核心消费品呢、呃，第一个、呃、第二季财报其实也是相当亮眼、呃。除此之外的话呢，呃几个龙头公司，包含像保监，包含像沃尔玛或者是 Costco，、嗯、呃，今年以来的呃股价表现都相当理想，是，所以说呃它的财报非常好之外呢，也有、呃、抗景气循环或者抗哦、呃、市场波动的一个防御性存在。抗 Delta
0: 病毒的防御性存在？它不
1: 会抗抗病毒啦，但是就是<笑>、呃、我的意思是
0: 说，即使疫情去。
1: 冲击经济活动的话，其实它相对起来，它的基本面哦，这种公司、这种类型的公司还是相对有成，所以呃，相当。呃，相对起来是一个相对安全保守的一个投资标的。OK，
0: 好，以上呢是我们分享给大家啊、哦，两档呢今天的美股达人黄逸婷所推荐给大家的 ETF。最近呢美股屡创新高，但是呢记得哦，在八九月的时候呢，操作要请你特别的留意，不管是联准会的动向，或者是 Delta 病毒疫情的扩散呢，都要请大家密切的留意，因为可能会跟美股有一些的联动性关系啊、哦。那最后这两档 ETF 也推荐给大家，在今天节目当中呢，也非常谢谢美股达人黄逸婷。啊，你没有出老了，你都、欸、笑了，呢，年轻啊。那如果你喜欢股市的炒店的话呢，请大家帮我们订阅、按赞，然后分享以及开启小铃铛啊。任何的问题都非常欢迎在下面留言，或者是送给我们一颗小爱心加一，也都是 OK 的咯。我们谢谢 Berry 哥，谢谢，
1: 拜拜。